0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria iniciarmos o nosso programa ao vivo, hoje vamos falar da misericórdia divina e da justiça que foi manifestada na Páscoa do Senhor. É, a finalidade deste programa é um pouco colocar-nos dentro daquilo que é o esforço do Papa Francisco para que nós compreendamos e vivamos a misericórdia divina, aí as portas da Festa da Divina Misericórdia, que foi uma festa instituída por São João Paulo II atendendo aos pedidos de Jesus feitos a Santa Faustina Kowalska. É interessante notar que este ano, por uma coincidência, uma casualidade, mas uma, uma coincidência rara, a Festa da Divina Misericórdia vai cair no mesmo dia em que caiu é, no ano da morte do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II morreu no dia 2 de abril, véspera da Divina Misericórdia, num sábado, e de fato, 2 de abril esse ano cai também no sábado, véspera da Divina Misericórdia, então houve essa é, coincidência providencial, que é bastante rara neste ano da Divina Misericórdia. Bom, vamos então falar um pouco da justiça e da misericórdia. É, algumas pessoas é, podem dizer assim, bom, existe uma contradição entre misericórdia e justiça, e de fato, aparentemente, é, a gente vê ou Deus faz justiça ou Deus faz misericórdia, se Ele fizer justiça estamos lascados, então a gente tem que depender da misericórdia, mas se enfatiza tanto a questão da misericórdia que se perde um aspecto fundamental, que é o seguinte, quando Deus faz misericórdia, Ele não faz injustiças ou seja, Deus é sábio e Ele arranje um jeito de fazer com que a sua manifestação de misericórdia seja também manifestação de justiça e é um pouco essa a tese que eu gostaria, ou seja, de salientar é, o aspecto da justiça porque porque se nós não salientarmos isso, o nosso conceito de misericórdia fica pobre, por quê? Porque a misericórdia... Não é? sem que haja verdadeiramente algum aspecto de justiça, é muito pouco misericordiosa. Deixa eu, é, para que vocês entendam a, a coisa, Se vamos sair da, da teoria, vamos para a prática, <risos> vamos fazer uma, uma comparação prática. Imagine só, é, ponha a situação de uma mãe que tem um filho drogado. E esse filho, ele é tão dependente químico que ele precisa traficar para ganhar dinheiro, para conseguir alimentar o seu próprio vício. Então ele é traficante. E então esta mãe vê que o seu filho já está sendo visado pela polícia, ele vai terminar na cadeia, ele vai terminar sendo punido não é, pela justiça. E então o que é que a mãe faz? Ah, vamos fazer um lobby em Brasília. Para mudar as leis de tal forma que o meu filho é, não seja mais considerado criminoso por ser traficante e assim ele é absolvido, pronto, meu filho já não é mais criminoso. Ora, isso daí, né, digamos, seria <risos> uma misericórdia ridícula. Ou seja, você está dizendo que a pessoa. Não é mais criminosa. Mas a desordem continua. Aqui que é o problema. Ou seja, quando você fala de justiça, você está falando de ordem. Quando você fala de injustiça, você está falando de uma desordem. Ora, o seu filho, minha senhora, está se matando com a droga. Não somente. Ele está matando o filho de outras pessoas, traficando. Você olha a desordem. Ah, mas você muda a lei? Ele não vai ser mais enquadrado. Então, se não vai ser mais enquadrado, ele não vai mais para cadeia. Pronto, está feita a misericórdia. Olha, isso é uma misericórdia ridícula. <risos> isso não é misericórdia nenhuma, porque seu filho continua lascado. Então, é este tipo de é, justiça simplesmente Judicial, né? justiça imputativa, justiça forense, que é o tipo de justiça colocado por um senhor chamado Guilherme de Ockham e, por consequência, o filhote dele, Martinho Lutero. Né? Para Martinho Lutero, o que é a justiça divina? Como é que nós somos justificados? Como é que a gente entra no céu? A gente entra no céu. É porque Deus coloca um véu assim em cima da gente, disfarça, né? e a gente continua podre, mas a viola por fora é bonita, né? dentro está o pão bolorento, <risos> fica, né? por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, então você vai entrar no céu disfarçado, só a capa, Deus vai e muda a embalagem, dá uma reformada na lataria, mas o motor continua podre, <risos> não é assim que Deus faz, como é que Deus fez? Veja, vamos entender a grandeza da sabedoria divina, Deus é sábio, gente, Deus consegue nos tirar é, do pecado fazendo não somente misericórdia, mas também justiça e a Páscoa foi uma manifestação de justiça. Como? Vamos entender, olha só, com Adão e Eva surgiu uma coisa chamada desordem, a Deus, né, o homem deve a Deus uma coisa chamada amor. Então, a relação entre Deus e o homem é uma relação que ficou desordenada, porque o homem não deu a Deus aquilo que é de Deus. É isso que é justiça, dar aquilo que é próprio de Deus. Então, Adão, ao invés de adorar a Deus né? começou a colocar criaturas no lugar de Deus, e nós somos assim, nós somos desordenados, existe uma desordem, nós não damos a Deus o amor que Ele merece, o amor que lhe é devido, o amor que nós precisamos dar, nós precisamos amar Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o nosso ser, e no entanto olha para o nosso coração, o que é que a gente faz? Ah, a gente ama! o sexo, ama a comida, ama a bebida, ama o dinheiro, ama a fama, ama o nosso próprio corpo, ama as nossas famílias de forma desordenada, colocando-as muitas vezes no lugar de Deus, desordem, a gente não dá a Deus o que é de Deus. Ora, agora imagine só, toda a humanidade com todos os crimes terríveis da humanidade, Hitler, Stalin, Lenin, todos os crimes do comunismo, os milhões, milhões e milhões de mortos que a loucura comunista fez, todos os estupros, abortos, é, filhos que matam pai, pai que mata filho, Isso é uma coisa maluca, Todos esses crimes terríveis da humanidade. Isso é uma desordem. Uma desordem infinita. Porque a ofensa que o homem faz com esses pecados é infinita. É uma desordem terrível. Ora, o que é que Deus fez? Deus se fez homem. Então, Jesus na cruz deu a Deus um amor infinito. Esta alma humana, gente, uma alma humana, um coração humano, deste coração humano lá na cruz brotou um amor infinito, digno de Deus, um amor à altura de Deus, Ele deu todo o amor que Deus merecia e com isto Instaurou a ordem. Sim, porque se nós colocássemos nos pratos de uma balança, de um lado, o amor de Cristo e do outro lado, o pecado do homem, todo o pecado do homem colocado de um lado da balança, né, todos os crimes possíveis, presentes, passados e futuros, todos e todos os crimes e ofensas né, colocados do lado da balança esses crimes não passam de um grãozinho de areia diante do tesouro infinito e maravilhoso do amor de Jesus, atenção, não é amor de Deus, é claro que Jesus é Deus, mas eu estou dizendo aqui que o homem Jesus, Deus que se fez homem, o homem Jesus, aquela alma humana na cruz, deu a Deus, todo o amor que Deus merece e, portanto, Ele fez justiça, justiça, isso é justo, Jesus na cruz fez justiça, Ele restaurou a ordem, a cruz é justiça, gente, Ele deu a Deus o que Deus merecia, isso é grande, isso é lindo isso é maravilhoso, a justiça divina manifestada na cruz é maravilhosa, Jesus deu a Deus o amor infinito, restaurou a ordem de tal forma que agora os nossos pecados são um grãozinho de areia, o amor de Jesus ele é infinito, não tem proporção de tal forma que os santos manifestam essa confiança infinita, essa, infinita, não, mas essa confiança imensa na misericórdia, infinita de Deus, como Santa Teresinha. Né? Na enfermaria, Teresinha, morrendo, sofrendo as maiores tentações dos maiores pecadores, ela diz assim, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, se si eu tivesse cometido todos os crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, eu guardaria sempre a mesma confiança. Porque essa multidão de ofensas não é uma gota Essa multidão de ofensas não passa de uma gota d'água. Dans le braseiro ardent do amor de Deus. No braseiro ardente do amor de Deus. Imagina aquela fornalha, aquela usina, de uma fornalha ardente. De repente você joga uma gotinha d'água. A gota d'água, antes dela chegar lá, ela rodopia e já evapora, acabou, essa é a maldade da humanidade. Então vejam, esse braseiro ardente a gente interpreta como sendo o amor de Deus, mas se você for olhar bem, esse braseiro ardente também é o amor de Jesus, que, digamos assim, é amor de Deus, mas é amor de Deus encarnado num coração humano, numa alma humana. O amor misericordiosíssimo de Jesus é o amor de um homem que amou infinitamente Deus e restaurou a ordem. A cruz é justiça. E o que é que isso altera na nossa vida? Vamos entender. Vamos fazer aqui uma pequena parábola. Não é? imagine que é, Deus seja um rei né? e este rei mora num, num palácio, aqui tá, eu sou um ótimo desenhista, como vocês podem ver, esse é o palácio do rei, né? <risos> acontece que os moradores do reino, né, os seres humanos estão aqui, todos rebeldes, o que é que eles fazem? eles vão lá e põem fogo no palácio do rei, o palácio do rei, na minha pequena parábolazinha aqui, é a glória de Deus, eles vão e ofendem a Deus, destrói o palácio do rei, destrói a glória de Deus, ora, o que é que seria uma visão de misericórdia desconectada com a justiça, a molecada quebrou o palácio do rei, acabou, Aí Deus diz, ah, não tem problema não, não era pecado mesmo, <risos> é assim que as pessoas vivem a misericórdia hoje em dia, visão <risos> louca, ah, Deus por um decreto chega e diz que não é pecado, isso daqui gente, tá? isso que eu estou expondo aqui para vocês de uma forma popular, isto. <risos> teólogos dizem isso, vamos lembrar dois teólogos do passado, Guilherme de Ocam e Martinho Lutero, Deus por um decreto forense, entendeu? Deus imputa justiça às pessoas, embora a desordem continue lá, Deus diz, ah, vai lá, não, não perdoar essa dívida, uma canetada. E tem gente vivendo um, o, o ano da misericórdia desse jeito, achando que a misericórdia divina ela se realiza numa canetada. Ou seja, ah, o Papa fez o, o, a indulgência plenária, aí o pessoal passa debaixo da porta santa na, na diocese, né, e, e ah, pronto, acabou. O sujeito vive uma vida de pecado, num egoísmo maluco, etc e tal. Veja, gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte: tem alguma coisa muito estranha numa visão de misericórdia em que eu que creio na misericórdia divina me torno uma pessoa pior, não, porque já que Deus é misericórdia, eu posso matar isso para roubar, ser assassino, fazer todo tipo de corrupção, acabar com o país, porque Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, eu posso fazer tudo, quer dizer, então já que Deus é misericórdia, eu posso matar sua mãe, porque afinal das contas ele vai perdoar. Existe alguma coisa errada nessa noção de misericórdia? Não existe? Existe algo estranho. É porque ela é errada. Ela não é a misericórdia de Deus verdadeira e não é isto que o Papa Francisco está querendo comando a misericórdia. Quer dizer, as pessoas estão interpretando mal o Papa. As pessoas estão passando debaixo da porta santa, etc. E tal, achando que aquilo lá é mágico, o pozinho de pilim-pim-pim, negócio assim, eu vivo uma vida... É, é, fora dos mandamentos de Deus, mas eu passei na porta santa. <risos> Ora, essa sua visão de misericórdia, meu irmão, é ridícula. Deus não é assim. Vamos continuar nossa parábola. A molecada foi lá e, revoltados, queimaram o palácio do rei. Então não tem mais palácio, acabou o palácio. Ora, o filho do rei, o príncipe herdeiro, vai e constrói para a glória do seu pai um palácio muito mais bonito do que aquele que tinha antes, um palácio maravilhoso e não somente ele constrói esse palácio, ou seja, ele fez a ordem. Então é decretada a indulgência, a misericórdia, a bondade de Deus que diz, olha aqui, quem se arrepender, eu vou dar a vocês não é? um fundo, cada pessoa que se arrepender do que fez queimando o palácio do rei vai receber agora, na sua conta bancária, uma quantia de dinheiro para que você possa desenvolver uma empresa e assim multiplicar os talentos que eu estou dando a você, os talentos quer dizer a graça de Deus que foi depositada na sua conta, vocês estão entendendo, é a graça, eu vou depositar, assim, pelo batismo você recebe na conta bancária a graça, é uma quantia mínima de graça, uma semente da graça, mas que se você desenvolver e trabalhar aqueles talentos, aquilo lá vai se multiplicar, então você vai. Desenvolver por pura misericórdia de Deus. Ele, você, que era um devedor insolvente, você não tinha a dívida que você contraiu. Veja, a dívida que você contraiu destruindo o palácio do rei é um negócio absurdo, porque você nunca, se você trabalhasse a vida inteira, você não ia dar conta de construir um palácio de volta. Então, o filho vem, reconstrói a glória do pai, não é? para a maior glória do país, faz esse palácio e dá para você, pecador, um depósito bancário para que você possa desenvolver esses talentos e assim, quem conseguir desenvolver os talentos ele dá a, a essa pessoa a capacidade de merecer algo para aumentar essa glória aqui, então você vai poder comprar, quem sabe, um pequeno quadro para colocar na parede do palácio, você vai conseguir comprar é, uma cadeira, você vai conseguir comprar um vaso você vai conseguir comprar alguma coisa para quê para ir aumentando a glória de Deus nesse palácio que é um aumentozinho pequenino ridículo diante da grande glória do esplendor desse palácio que foi feito pelo Filho mas você vai poder merecer por pura misericórdia você vai poder aumentar trabalhar para a glória de Deus ou seja em palavras mais claras, você vai receber a graça de poder amar. Você não somente foi perdoada a sua falta de amor, como Deus agora faz um depósito bancário no seu coração de graça para que você possa amar, 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 amar. E você amando Deus e desenvolvendo aquele amor e amando Deus cada vez mais, você vai aumentar a glória dele. E vai estar contribuindo para restaurar, restabelecer a justiça. Porque a ele. Cabe toda a glória. Então, aqui nós vemos o que diz o Salmo 84. Justiça e paz se abraçarão. A paz aqui é a misericórdia. A justiça e a misericórdia se abraçam na cruz. Na cruz acontece a maior e mais infinita misericórdia, com a maior e mais infinita justiça. Porque a Deus é dado tudo o que ele merece. Nós não seríamos capazes de dar o que ele merece. E Jesus dá o que ele merece. Gente, isso é tão maravilhoso. Isso é tão assim que se você parar para meditar isto, isso é de uma profundidade e de uma sabedoria divina, né? que se não fosse a própria sabedoria encarnada fazer isso daqui, nós diríamos que o cara é um gênio, <risos> só que Jesus não é um gênio, ele é mais do que um gênio, ele é a sabedoria encarnada, <risos> então Jesus restabeleceu a justiça e deu a Deus o amor que lhe é devido. Então Aqui nós vemos que quando você faz se abraçar em misericórdia e justiça, quando você faz com que a é, misericórdia e a verdade né, se beijem, você faz com que seja restaurada a ordem, né, porque esta ordem profunda faz com que eu viva a misericórdia e ao mesmo tempo saia do meu egoísmo, aqui sim a misericórdia é uma fábrica de santos e não a fábrica de egoístas safados presunçosos, <risos> entenderam o problema? O problema é que se você prega a misericórdia, mas não explica né, o quanto Jesus realmente restabeleceu a ordem. É a coisa, é, é, as pessoas não, não, não se dão conta de que esta ordem precisa entrar dentro de mim, eu sou desordem, precisa haver transformação e este é o projeto de Deus para nós na nossa vida interior, é isso que Deus quer, Deus quer transformar a gente, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar esse tema maravilhoso da misericórdia e da justiça divina.